0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Eu sou Maurício. Estou aqui com a Manu e aí, Manu? Oi, gente. E a gente vai apresentar aqui para vocês o informe semanal da Fundação Tibi Altair de Verdades e Segredos, o programa feito para gente se divertir enquanto lê um artigo na Wikipédia e se quem está nos ouvindo se divertir também, estamos no lucro, não é a ideia principal, é o, é o, é o plus a mais aí que vem agregar na nossa, nesse, nesse momento aqui da,
1: Pode da, da acontecer? Rádio acontecer ou oh,
0: não exatamente não uh, diversão não garantida essa é a, essa é a ideia toda quarta-feira às 9 horas da noite em rádioarmazém.net, a gente lê um artigo da Wikipédia conversa um pouquinho sobre ele aprende alguma coisa nova expõe verdades revela segredos e também ao mesmo tempo aí a gente conhece alguma coisa diferente aqui para nossa vida para o nosso dia a dia para agregar aí, valor na sua vida também se você chegou na rádioarmazém.net agora, ou se tá ouvindo a gente em podcast, saiba que o Tibico Altair vai ao ar na quarta-feira, e a experiência completa aí de Rádio Armazém, você consegue ouvindo o Rádio Armazém a partir por volta aí das 6 horas da noite com mercearia, depois às 7 horas, 6 horas da noite, agora estamos no verão, essas horas da tarde já, né? Eu já não lembro, é, 6 horas da tarde.
1: Não, eu acho que sempre é às 6 horas da tarde.
0: Não, se já tá escuro, às vezes às 6 horas é 6 horas da noite já.
1: Não, não, mas 6 é a última hora da tarde, entendeu? 7 então, é a primeira seis da, da, da noite. Então 6 da tarde? Então, 6 da tarde.
0: Tá. 7 <risos> horas da noite, com o programa Tinha que ser mulher, às 8 horas você ouve bar Aí às 9 horas tem Tibico Altair. Às 10 horas tem Heavy Hour. Daqui a pouquinho, se você tá ouvindo a gente agora, fique aí sintonizado em rádioarmazém.net para ouvir Heavy Hour. Programa aí do coletivo Heavy Hour, que faz o programa Heavy Hour aqui para o coletivo Rádio Armazém. Você pode ouvir aqui com, em rádioarmazém.net, tá certo? É isso. Alguma dúvida, Manuela? Ficou alguma dúvida? Improvisa aí, enquanto eu vou fechar minha porta aqui. Só um instantinho
1: dúvidas, o cara tem o tempo todo, né? Se não duvidar, não, não tá certo também. Mas sobre a programação da Rádio Armazém, não tem nenhuma.
0: Aí, muito bom, muito obrigado. Hoje a gente vai ler a Wikipedia com lista de vieses cognitivos. Eu gosto muito de artigos da Wikipédia que são listas. Eu acho que não dão bons programas, tipo, os melhores programas do Itibicoltaíra não são listas, mas sempre é muito interessante.
1: É, tu eu, tá eu, dizendo, eu, eu não eu não garantiria nada.
0: E hoje a gente vai ler a lista sobre viéses cognitivos, certo? Vamos lá. Vieses cognitivos são as tendências que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e a decisões irracionais, frequentemente estudados em psicologia e economia comportamental. Tu é irracional, mano? Eu? É. Olha...
1: Depende, <risos> depende da, do horário. Antes, antes da uma da tarde, frequentemente.
0: Frequentemente tá irracional.
1: Irracional.
0: Pra ti ser irracional tem mais a ver com ser tipo. Burro, tipo, idiota, tipo. Tipo, uma pessoa que não, que não faz coisas com razão, uma pessoa sem noção. Ou tem mais a ver com ser violento, estúpido, grosseiro. Tipo, a expressão irracional com frequência é usada pra designar violência e grosseria. Nossa, ele foi muito. Como ele foi irracional, sendo não. rude, grosseiro. Ou pra ti tem mais a ver com ser, com ser estúpido?
1: É que pra mim as duas coisas estão ligadas.
0: É, né? Tanto que estúpido é sinônimo. Sinônimo não, desculpe. Estúpido é uma palavra que significa tanto ser grosseiro, ser rude, quanto ser. ser burro, bobalhão, idade. É, porque
1: pra mim tem mais a ver com, assim, ah, não, não mediu muito bem as coisas, sabe? Sim. E aí, bom.
0: Não foi ser, racional, ser, né?
1: É, ser, ser grosseiro, ser estúpido, ser, tipo, estourado, assim, normalmente tem a ver com não medir muito bem as coisas, né?
0: Exato. E medir tem a ver com o quê? Com razão.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Há controvérsia sobre como classificar esses vieses ou como explicá-los. Alguns deles são consequências de nossos usos de processamento de informações. Ou seja, são atalhos mentais, chamados de heurística. Sabe o que significa heurística? O
1: que significa heurística? Eu
0: cansei de ver as pessoas falando em heurística e eu não entender. Eu vou ler até entender, como diria o professor Clóvis. Eu cansei de ver as pessoas falando em heurística e eu não sabia o que significava aquilo. Heurística basicamente significa, tipo, resolver os bagulhos de forma rápida. Vou até ver aqui na Wikipedia, ela diz assim, ó Heurística é um procedimento mental simples Que ajuda a encontrar respostas adequadas Embora várias vezes Imperfeitas para perguntas difíceis A palavra tem a mesma raiz que eureka Tipo, heurística é Tipo assim, quando tu tá disposto a errar Pra, 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 pra resolver o bagulho De uma maneira bem simples, entendeu? Tipo, heurística é quando é tu... É a famosa burrice. Assim, ó, com frequência a burrice é um sintoma da heurística, entendeu? Heurística é quando, tipo assim, tu precisa resolver um bagulho, tipo, normalmente rápido, de uma maneira talhada, sabe? E tu tá disposto a errar, tipo, tu tá disposto a, tipo, errar por mais que... Tipo, é mais importante resolver do que, do que fazer tudo direitinho e certinho, sabe? Isso chama heurística. Heurística
1: então... em português é... Tá, vai contar
0: mas é que heurística, é exatamente, exatamente isso exatamente isso, só que é uma maneira muito bonita de falar isso, tipo assim não, eu tenho uma aproximação mais heurística pra, pra minhas <risos> coisas, cara, no design pelo menos eu, vi essa palavra com muita frequência em conteúdo uh, prático conteúdo tipo de manual de design, sabe? Uhum. tipo, ah, eu tenho uma abordagem heurística no meu design <risos> significa que eu faz de qualquer jeito e se dá certo se é col... sorte, tá ligado? se
1: colar, colou, se
0: colar, colou exatamente isso, tipo, aí ah, eu tenho uma abordagem abordagem mais heurística. Então, tá aí, ó. Verdades e segredos sendo entregues aí pra, pra população que eu tive com o Taíra. Se algum dia tu tiver, tipo, fazendo um bagulho meio que de qualquer jeito, meio que na tentativa, tipo, ah, eu tenho uma abordagem um pouquinho mais heurística aqui nessa prova, usa essa expressão Mas pra se justificar. Mas se
1: algum dia alguém te disser, hum, tu tem uma abordagem bastante heurística...
0: Aí tu leva pro mal. É,
1: é, é, é tu não... Não, não leve como uma coisa boa.
0: É uma maneira boa de, de, de falar que alguém faz as coisas de qualquer jeito, né?
1: Na cagada. Na
0: cagada, é. Mas tem o seu valor, só pra deixar claro: tem o seu valor. É melhor, por exemplo, eu tenho uma prova pra fazer, é melhor eu fazer essa prova de maneira heurística do que não fazer ela? Convenhamos. Né?
1: É, o famoso, se chutar tudo na sede certo, alguma vai ter certo.
0: Exatamente. E eu, eu sou a favor da heurística. Eu sou um cara heurístico. O Coltair tá é um tipo de, de programa feito de maneira heurística. Ai, ai. Tais efeitos, no caso dos vieses cognitivos, são chamados de tendências cognitivas. Por quê? Porque é uma heurística do nosso pensamento, entendeu? Alguns vieses são, na verdade, resultado de uma heurística da maneira como a gente pensa. Por exemplo, eu tipo... Ah, eu normalmente odeio brócolis porque... Eu, eu, ah, sei lá, eu odeio tudo que é verde porque eu odeio brócolis. Tu tem um tipo de preconceito com, com comida, com, com comidas vegetais. E por heurística, entendeu? Simplesmente porque tu não tá disposto a provar algo novo agora, tu simplesmente quer servir o teu prato e bola que segue, entendeu? Uh -huh. Isso é um viés. Saca? Um preconceito. É, Tá. Os vieses têm uma variedade de formas e podem ser vistos como vieses cognitivos, frios, tais como ruído mental, ou vieses cognitivos motivacionais, quentes, tais como quando as decisões são distorcidas por crenças e desejos. Também há controvérsias quanto ao fato de algumas destas tendências serem sempre inúteis e irracionais, ou se são comportamentos úteis. Por exemplo, quando conhecem alguém, as pessoas tendem a fazer perguntas importantes que parecem favorecer e confirmar suas suposições sobre a pessoa. Esse tipo de viés de confirmação pode ser visto como um exemplo de habilidade social. Ah, tipo assim, logo que eu te conheço, pergunto assim: ai, ah, e, e aí tu. tu... Tu gosta de indie, né, meu? <risos> tá ligado? Tipo. <risos> tipo assim, tu olha, tu olha a roupa da pessoa, tu tem aquele, aquele viés sobre a estileira dela e pergunta, Ei meu, tu deve curtir um rock indie, né, meu? Bah, um rock gaúcho, hein, meu? Entendeu? Não, eu, eu, tô, eu tô usando um viés cognitivo para uma habilidade social que pode ser tanto... Tipo assim, ajuda a fazer as perguntas que são importantes na hora de confirmar as suposições que eu tenho sobre a pessoa. Tu entendeu? Pô, muito interessante isso. Parabéns. Só que pode ser bugado, né, cara? Como, como o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, a gente pode, tipo, ter, ter esses viéses Uh, muito bugados e muito abusados E aí o Wikipedia traz aqui uma lista desses viés a gente vai conversar sobre eles Muitos dos viés afetam a formação de crenças Decisões de negócios e financeiras O comportamento humano em geral eles emergem como resultados replicáveis em condições específicas. Quando confrontado com situações específicas, o desvio pode normalmente ser caracteriza caracterizado como? Aí vem uma lista. Essa coisa racional, né? É que nem lista de. lista de falácia, sabe? Uhum. Aí falácia ad hominem. Falácia não sei o quê. Tipo, a galera adora categorizar erro. Eu... Uhum. é um bagulho que todo mundo gosta. Tipo assim, é quase. Como Ainda é mais
1: fora dos outros.
0: Como é que é o nome daquele bagulho que a gente tem, tipo, um. Tipo um catálogo de cores? Não sei se é esse nome. Tipo que tu chega na loja de tinta e pra escolher a cor tu tem um... Uma
1: paleta?
0: Eu posso chamar isso de paleta?
1: Tipo assim, um, catá tu é um, um catálogo. catálogo
0: tu chega tu chega é, para tudo tem catálogo né tipo é. para todos os tipos de falando de tinta para todos os tipos de outras coisas de materiais de construção por exemplo é bem comum esse método do catálogo é quase como se tu, tipo assim eu quero criticar o raciocínio dessa pessoa deixa eu procurar aqui no catálogo de falácias qual que ela tá cometendo para eu poder tipo num rótulozinho chamar ela de burra tá ligado eu vejo muito isso no, nessas listas de viés cognitivos tem isso também Tipo assim, eu não posso simplesmente dizer que a pessoa é burra, eu tenho que dizer qual tipo de burrice ela tá cometendo, sabe? Ah, é,
1: mas é, é que isso ajuda a identificar a burrice e o tipo de burrice e ajuda a desburrar ela, né?
0: Exatamente, é o... Da, dar as coisas o no seu nome. É tipo o, o, o Christopher McCandless tentando identificar se a batatinha que ele tá comendo é comestível ou não. No filme Na Natureza Selvagem Se você não assistiu Na Natureza Selvagem Eu recomendo que você assista Mas é um pouco triste assim, pra ser sincero Um minutinho, o telefone tocou aqui Retomando Onde é que eu parei? Ah, obrigado pela paciência a todos os ouvintes da Rádio Armazém Aqui em www.radialazem.net O primeiro viés cognitivo listado aqui pela Wikipédia É efeito de ambiguidade, certo? É a tendência de evitar opções Nas quais a falta de informações Faz com que a probabilidade pareça desconhecida Ou, Vamos lá, é tipo assim Eu tenho duas opções, certo? E uma delas eu não conheço Então eu evito optar por aquilo Ah tá. É até uma maneira de quase se resguardar, entendeu? É Mas não deixa de ser um viés porque, por exemplo, assim, vamos lá, eu posso comer brócolis uhum. ou eu posso comer bosta. Aí vamos supor que, tipo, eu nunca vi brócolis antes na minha vida, mas bosta eu já vi. É. Aí eu vou lá e como bosta porque eu uhum. nunca vi brócolis, entendeu? Eu posso, eu olho pro brócolis e depois, meu, isso aqui deve ser venenoso, entendeu? Porque eu não sei o que que é. É. Pensa no seguinte cenário, tá? Vamos lá.
1: Não, eu, eu entendo, mas eu, eu fico me perguntando assim, eu tenho uh, como procurar mais informação? Porque se eu tenho, por que eu não faria isso, né? Não, tu não Porque tem como... Burro.
0: Então, é, eu vou dar, vou dar o seguinte... Tá, já
1: entendi.
0: Vou dar o seguinte cenário. Tu nunca viu brócolis antes na tua vida por algum detalhe mágico, in, in, imprescindível, mega especial. Tu nunca viu brócolis antes na tua vida, certo? Mas cocô tu já viu algumas vezes, tá bom?
1: E eu não. sei de onde o cocô vem.
0: Sim, sei lá, é o teu próprio cocô, Tá? E aí chega um, chega um cara Bota uma arma na tua cabeça E mostra pra ti um, um prato do teu próprio cocô E um prato de brócolis Aí ele fala, escolhe um dos dois pra comer, escolhe agora A primeira coisa que eu vou pensar é Tipo, caralho, o brócolis deve ser pior que cocô Porque eu nunca vi isso antes na minha vida Deve ser veneno, tá ligado? Tipo, o cara não ia estar tá me oferecendo Uma coisa boa e cocô Entende? Aí tu vai lá e come o cocô porque tu não conhece o Brócolis, entendeu? Esse é o problema desse viés cognitivo, porque às vezes talvez tu esteja perdendo algo que. Tipo, tu esteja perdendo uma, uma oportunidade, uma opção, tu, tipo, tu deixa de. Tu deixa de, de aproveitar uma opção por causa que tu só não conhece as opções direito. Tu, tu poderia perguntar pro bandido, por exemplo O que que é isso? Qual que é o valor nutricional? Qual que é a composição? É. Entendeu? Me explica que planta é essa Tu poderia perguntar, só que tu não pergunta Porque tu é burro e aí tu acaba comendo merda
1: Ah, entendi
0: Ancoragem é. o, o, Fala
1: é, A dica é, na dúvida, não como cocô, né? Não é, Porque for... pode
0: ser cocô e veneno
1: Na dúvida, como é, cocô é, não, mas, assim, A outra se, opção se, pode se, ser veneno Se puder evitar comer cocô
0: Mas a outra opção pode ser veneno Ancoragem ou focalismo, é a tendência a confiar demais, ou ancorar-se em uma referência do passado, ou em, uma parte, ou em uma parte da informação na hora de tomar decisões Ah, eu tenho muito isso, eu tenho muito isso, especialmente, tipo assim, lojas que o cara vai, tipo assim, tem três lojas diferentes Que vendem a mesma coisa pelo mesmo preço, ou pior ainda, na verdade, uma delas vende mais caro, mas eu vou na que vende mais caro e que o atendimento é pior só porque é a loja que, sei lá, eu sempre fui, sabe?
1: Que tá acostumado, né? Que tá
0: acostumado aí, exatamente uhum. isso. Ou, tipo, é, é basicamente isso. Ancoragem é que tu, tipo, se ancora... Animais. É, só, só pra avisar,
1: <risos> isso aí é o meu gato e ele não tá sendo maltratado, ele só é comunicativo.
0: <risos> é, ele, ele gosta de expressar, ele quer participar. É. É, ancoragem é tipo quando... É o... tá acostumado, né? A pessoa já tá tipo ali, já tá acostumada naquela situação, já Sim. vive aquilo ali há um bom tempo, continua naquele lugar ali.
1: E bah, me dá uma raiva quando eu tô discutindo alguma coisa com alguém e aí a pessoa, a pessoa tá nesse, nessa ancoragem aí, e aí ela quer arrumar argumentos. Não precisa que dizer não, assim. que não são, que é, é assim, é mais fácil dizer, não, eu quero é só porque eu é, tô acostumada.
0: Não, tu pode falar assim, olha, eu estou ancorado nesta referência do meu passado e eu tomo uma decisão heurística por permanecer aqui. Ponto já desse é o melhor argumento que tu pode dar ainda,
1: exatamente né? isso isso é uma coisa que assim ó
0: quando, Adilita, tu, quando tá tu tá
1: no erro é mais é mais bonito dizer tô no erro
0: <risos> tô no erro e quero ficar
1: quero ficar é aqui mesmo é do que dizer não mas tem tal coisa que na verdade isso aqui não é não é um erro é um erro a gente sabe que é eu mesmo faço cagado o tempo todo tô no erro e é mais bonito dizer: tô no erro, gostaria de sair, talvez, mas não, não, não vai ser isso no momento, não vou inventar a desculpa, tô fazendo cagada.
0: <risos> Viés atencional é a tendência de prestar atenção a estímulos emocionais dominantes em seu ambiente e negligenciar dados relevantes ao fazer julgamentos de correlação ou associação. Tá, isso é porque pra prestar atenção a estímulos emocionais dominantes. Pô, isso é tipo quando tu... Isso é botar a emoção acima da razão, cara. Pra falar aqui de uma maneira bem moderna. É, é. Tipo, é tipo assim... Não, mas eu, eu gosto muito mais, eu dou muito mais atenção... Meu filho preferido é esse aqui. E por esse motivo eu vou dar mais atenção pra ele. Ponto. Foda-se. Porque eu gosto mais dele e ponta. Não tem nem o que falar desse viés Heurística de disponibilidade. Tendência na qual as pessoas predizem a frequência de um evento Baseando-se no quão fácil conseguem lembrar de um exemplo Isso é um clássico ah. Tipo assim Ai, o tempo todo tem, tem acidente nessa esquina Sim, porque tu mora do lado dela e enxerga acidente pra caralho Saca? E por isso tu lembra muito daqueles acidentes. Ou porque tu passa pra caralho por aquela esquina e vê muitos acidentes ali. Não significa que ela tenha, de fato, mais dentes do que as outras. Sim. Ou pior ainda, tu, é um, tu, tu morre de medo de, de ser assaltado. E aí, sempre que tu é assaltado ou que alguém te conta uma história de assalto, tu pensa que a criminalidade tá aumentando. Sem, de fato, conferir os dados sobre criminalidade, entendeu? Sim. Que é um clássico é um clássico exemplo de viés cognitivo de heurística, de disponibilidade onde tu acha, tu não tem a menor acesso aos dados de fato a probabilidade de fato de tu ser assaltado em x ou y lugar ou em x ou y horário e coisas assim e tu acaba achando só pela tipo pela, pela proximidade que tu tem de, de exemplos tu, tu acaba achando que aquilo ali vai acontecer ah, esse é um dos mais brabos, na minha opinião Tipo, ai, fulaninho Tomou vacina e ficou doente Sim, porra <risos> é, 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 Existem casos assim, não é porque tu lembra Deles que eles são comuns, tá ligado? Sim
1: e exatamente, às vezes, por ser incomuns, é que a gente fica sabendo exatamente. deles e, e lembra deles, né? Isso
0: é um... Tipo, cara... É
1: tipo o um acidente ali na esquina, pô, quando dá um acidente, eu fico sabendo, eu lembro depois, mas a gente atravessa a esquina o tempo todo, e eu não, e eu não fico dizendo, ai meu Deus... Atravessa a gente naquela esquina ali o tempo todo.
0: Isso é 300 mil por cento o problema do sensacionalismo. Porque, tipo, pra tu fazer uma matéria sensacionalista sobre um caso, ele precisa ser raro. Só que ele causa na gente a impressão de que é comum. Porque, tipo, estão falando sobre. E aí tu fica com medo de uma coisa rara. É totalmente sem noção. O, um exemplo clássico muito bom é a questão de... Como no imaginário popular se construiu essa ideia de que o... O abuso sexual, o estupro acontece, tipo, num beco, com um desconhecido, aquela coisa, tipo, horrorosa, tá ligado?
1: Exatamente. Quando,
0: na verdade, é o tipo de coisa que acontece em ambiente familiar, ambiente de trabalho e coisa assim, né? O que é tenebroso, mas desculpa pesar o clip até de novo. Mas, mas, mas né, a gente acaba tipo, criando. A gente acaba criando uma defesa num ambiente que não, ela, não, ela, ela é menos necessária.
1: É, e o perigo principal disso é que a gente fica se defendendo de coisas que não são muito reais e deixa de prestar atenção e se defender de coisas que são de fato.
0: De mais perigosas assim, é. para de prestar atenção nisso tipo, tipo doenças, pessoas precisam se vacinar Vacine-se, vá se vacinar Escalada irracional de compromisso Persistir em uma decisão Barração que gera prejuízo Por já ter investido muito nessa decisão Apesar das evidências do erro Cara, essa é uma das mais graves Tipo assim, é quando tu Caralho, eu já fiz Eu já trabalhei tanto nessa opção Que eu me recuso a acreditar que ela não vai dar certo Entendeu? É tipo assim, mano, eu já, eu já andei Tanto nessa direção que eu me recuso a acreditar Que o, que o lugar que eu quero ir é na outra direção
1: É, sei, já fiz Sabe? isso uma vez <risos> Literalmente Isso, pode parecer que eu tô falando de outra coisa Mas não, eu peguei, tinha Eu olhei no mapa direita e esquerda me confundi, eu fui pro lado errado e aí eu andava, andava, andava e não andava nunca no lugar que eu queria chegar eu queria chegar numa farmácia, ficava duas quadras eu já tinha andado três quilômetros <risos> e aí eu já tinha saído do centro da cidade, Já tava numa parte que só tinha casa e a farmácia era no centro da cidade e eu pensei não, mas é pra esse lado, vou continuar andando desisti uma hora chamei um Uber, desfiz todo o caminho que tinha feito Aí quando cheguei no ponto zero do meu caminho, o Berandô do Asquad me largou no lugar tinha fora.
0: <risos> que ódio. Cara, isso é bem preocupante, barra frequente, no que diz respeito a investimentos. Porque as pessoas, às vezes, fazem um investimento ruim, muito grande. E aí, tipo, não largam mão dele, por mais que estejam cada vez mais acumulando prejuízo, porque o investimento foi tão grande que não, alguma hora vai dar certo. É o caso da galera que comprou o IBR3. Sabe, tipo, que é um bagulho que, 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 que Parece religião Não sei se você conhece alguém Ah, todos os todos os esquemas de pirâmide São exatamente isso Todos as, os esquemas de pirâmide São muito similares à religião, que por sua vez São muito similares a pessoas que compraram o IBR3 Que é essa vibe de, tipo assim, não Ah, isso não é conselho de financiamento Tá certo? Eu não sou especialista em, em Investimentos, consulte um especialista em investimentos Isso não é um aconselhamento em investimentos Disclaimer o Tipo assim, Tu entra no esquema de pirâmide, certo? Tu compra, sei lá, telex. Errado. Só que tu caiu, tu né?
1: Tu entra no esquema de pirâmide, certo? Não. Errado. <risos> Errado.
0: Só que, tipo assim, tu já comprou o direito de vender outras franquias do, do bagulho por, sei lá, milhares de reais às vezes. E aí, tu percebe que tu caiu numa cagada. Tu vai, tipo, reconhecer que aquilo é uma cagada. E aí, tipo, tu vai, tipo, admitir que tu sofreu um golpe e arcar com o prejuízo. Ou tu vai, tipo, virar um puta de um arauto da Herbalife e tentar vender aquilo pro maior número de pessoas possíveis pra, tipo, não conseguir acreditar que tu é burro e caiu num golpe, tá ligado?
1: É o eleitor do Bolsonaro que continua defendendo essa altura do campeonato, né? Exatamente isso. É, é exatamente isso. É, ah, não eu não, não vou dar o braço a torcer. E
0: lembrando o nome desse viés cognitivo, ele é a escalada irracional de compromisso. Esse é um nome muito bom para descrever o eleitor do Bolsonaro hoje em dia. Tipo assim, ele irracionalmente escalou um nível de compromisso sem nenhum, sem nenhuma moral, tá ligado? Cascata.
1: É que eu acho que a gente ah. vive numa, numa sociedade que lida muito mal com o erro, né?
0: Sim exatamente exatamente isso
1: porque parece às vezes é, é...
0: Mas será que é social tipo será que é da é claro será que tipo Maurício. outras culturas lidam melhor com erro eu não sei dizer não conheço Bom, nada.
1: é eu tenho um pouco de dúvida com, sobre isso mas tô bem inclinada a dizer que sim porque bah pensa como a gente lida com erro erro é uma palavra que tem um uma um peso muito negativo
0: É, e assim... a gente
1: literalmente roda as crianças na escola por errar
0: Há pouco tempo atrás a gente literalmente guilhotinava pessoas por errarem, né? É. Então, tipo, a gente tem um, uma cultura de culpa. Ah, isso é, é cristão. Não, porque a gente acho... tem uma cultura de culpa e de, de pecado muito, muito forte.
1: Não, não, acho que não, porque... Pecado e
0: erro tem tudo hum. a ver.
1: Eu, eu não sei dizer, mas é porque tem todo o rolê do perdão, né, enquanto eu tava pensando mais no sistema educacional, assim.
0: Não, mas, eu, eu, é, tá, ok. Só que, tudo bem, o cristianismo tem o, o ponto do perdão, mas ele também é muito embasado em, tipo, envergonhar o pecador, entendeu? Tipo, cometer o pecado é uma puta de uma vergonha. Tipo não existe, não existe no cristianismo, por exemplo, essa ideia de que a pessoa, por exemplo, sei lá, cometeu o pecado porque, porque é inocente, porque é incauta, porque é tipo, porque foi enganada. Não existe. Você é pecador ou você é um pecador. Ter sido enganado, ter sido tipo ludibriado, a cometer o pecado ou não, não faz do pecado menos grave, entende? Não. Não, no cristianismo, aqui eu saio, né? Eu não sou cristão. Quem sou eu pra falar pelos cristãos? Envia aí um e-mail pra Tibicontaíra, arroba gmail, é, com ponto e, você é.
1: É. E Será que isso aí é um efeito de ambiguidade? É. Uma ancoragem?
0: <risos> não, Escreve não. pra gente lá em arroba se você tem uma opinião melhor que essa. Cascata de disponibilidade. Um processo de alto reforço no qual uma crença coletiva ganha mais e mais plausibilidade por meio da crescente repetição no discurso político. Repita algo mil vezes e ele torna-se verdadeiro. É, isso é o, é o... É o reforço, né, cara? isso é o bom e velho tá escrito ali, repita algo mil vezes isso eu acho muito engraçado, como a gente tem uma tendência isso é real, cara, a gente realmente tem uma tendência a acreditar em coisas que simplesmente ficam sendo repetidas, 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 tipo assim aí falam mal falam, falam que ele é racista pois não podem falar que é corrupto tipo, velho, o maluco já era corrupto e racista, só que eles ficavam <risos> é. repetindo isso como um mantra, sabe e que tanta gente começou a acreditar que ele não era corrupto Sim. tipo, denúncia de corrupção, ele já tinha nas costas desde os anos 90 sabe, e aí tipo os caras ficavam repetindo isso como mantra até que, né, acharam que era verdade Backfire Effect quando as pessoas isso
1: esse programa na verdade é um programa de orientação para as eleições de 2022
0: <risos> exatamente, a gente tá num, num projeto aí de ele, eleições Tibi aí Eleições 2022, um programa aí pra garantir eleições mais livres de, 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 de manipulação o backfire effect é quando as pessoas reagem refutando evidências pela força de suas crenças. Ah, sim, claro, é quando, tipo, tu, tu tem uma reação extra, tá, mas isso é meio que todos eles meio que tem um pouco disso, né? É quando tu reage excepcionalmente a uma evidência, porque ela vai contra o que tu acredita, entendeu? Tipo assim, tem, vem, surge uma evidência que contradiz o que tu acredita... E por esse motivo tu tem uma reação extra em, por exemplo, pesquisar sobre ela. Sim. Sabe? Sim. Tipo assim, eu nunca pesquiso sobre esse assunto... Mas aí quando vem uma evidência contrária ao que eu acredito... Aí eu viro um especialista em refutar aquela evidência. Sim. Sabe? Efeito de adesão. A tendência de fazer ou acreditar em coisas... Porque muitas outras pessoas fazem ou acreditam na mesma coisa. É que isso é foda. Por causa que isso tem muito a ver com o efeito de rede também. Que é tipo assim... Todo mundo está fazendo, acreditando ou vivendo aquela coisa. E eu tenho a ganhar muito mais aderindo aquilo do que, do que não aderindo, entendeu?
1: É, até porque é um saco você ficar sendo do contra. É né?
0: muito, muito difícil. É. Tipo assim, eu tipo. Uh, é muito mais fácil pra mim. Simplesmente, no caso no efeito das redes Como que a gente estudou isso quando a gente fala de plataformas Tá todo mundo no Instagram Por esse motivo, se eu vou fazer uma campanha Ela tem que estar no Instagram E isso leva mais gente pro Instagram E aí a rede vai se autoalimentando E a decisão irracional de, de tipo estar no Instagram Acaba se, se repetindo nesse efeito né? É um viés cognitivo Sai do Instagram Falácia da probabilidade de base a tendência de basear julgamentos em especificidades, ignorando informações estatísticas gerais. Tá ficando meio repetitivo isso aqui, né?
1: É, pois é, eu tô começando a ter um pouco de dificuldade, mas no fim, isso é uma lista de, tipo, detalhamento da burrice.
0: É o detalhamento da burrice. A, dificilmente o burro vai ser homogeneamente apenas um burro ele não é, é vai ser uma personalidade é, burrística.
1: tem toques diferentes em cada em cada burrista isso né? um, um burro um burro um
0: um um nécio um, mécio, um hum. mentecapto ele usualmente vai ser um 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 puto como é que chama Put purri que fala Popurri. Como é que é a expressão? Eu não sei, eu não, não entendo de francês. Como é que é a expressão do francês? <risos> não sei. Ah, vou ter que pesquisar isso, não é popurri, uma coisa assim? Que é tipo uma, uma mistura de tudo?
1: Mas é bom, é bom isso que, às vezes, quando tu vai fazer cagada... Porque é incrível, né? Okay. Que a gente, normalmente, ele, a gente sabe que tá fazendo a cagada. Lá no fundinho, a gente tem o sentimento do, de que, tipo... Hum, não sei se tô, isso aqui Tô dizendo que, que tem um motivo Mas no fundo, no fundo, não sei se tem um motivo Beleza, assim, pra isso E aí é bom porque tu Tu vendo essa lista Tu pensa, ah, tá, esse eu tipo era, Não, era mais Ah, esse tipo de coisa aqui que eu tô fazendo Entendeu?
0: É, exatamente, tipo, tu dá os nomes, né? É o Na Natureza Selvagem É o Christopher McAngliss tentando descobrir Qual batatinha ele pode comer se ele não souber. Tu lembra dessa cena do filme? Lembro. O. Só uma coisa de cada vez. O popurri, que se escreve pot pourri, ele é francês pra vaso podre, tá? Que é um termo originalmente utilizado pra fazer referência a um jarro com uma mistura de pétalas de flores secas e especiarias utilizadas pra perfumar o ar, entendeu? E é uma. é uma generalização. é uma expressão que serve pra qualquer conjunto heterogêneo de várias coisas. Então, o que, que eu ia dizer? O burro normalmente é um popurri de viéses cognitivos. Nunca é uma coisa Mas
1: só. isso. isso Esse popurri não faz sentido nenhum.
0: Por quê? Porque
1: o negócio é um vaso podre pra perfumar.
0: Não, mas é que são várias flores que estão apodrecendo e deixando o seu cheiro de. É, de, mas. De cheiro. Entendeu? Mas,
1: mas isso daí não, não faz sentido nenhum.
0: Mas é que enquanto tipo assim enquanto ele é enquanto ele é um vaso de pétalas, ele é só um vaso de pétalas. E aí ninguém não vai virar uma expressão. Agora, quando, eu, quando, tu, tem, quando tu chega na casa de alguém e tem uma porcaria de um vaso podre em cima da mesa, tu vai falar, bah, que nojo esse vaso podre. E aí a iga virou a expressão, entendeu? Talvez seja uma expressão pejorativa, a gente não sabe.
1: É, não sei.
0: Vai saber, né? Viés do ponto cego a tendência de ver-se menos enviesado que outras pessoas, ou identificar mais viéses cognitivos nos outros do que em si próprio isso ah, é muito o bom o clássico <risos>
1: quando tá discutindo com os outros os outros é que são burros, não é
0: né? Não, isso é a gente agora, né é, ah, mas... esse viés aí, a gente fala que as pessoas fazem errado e os nossos
1: não, mas eu, eu tô justamente falando eu uso isso aí pra identificar as suas próprias burrices porque se todo mundo identifica a sua burrice a gente já já tá um passo à frente, né
0: viés pró-escolha, a tendência de lembrar que suas decisões foram melhores do que elas realmente foram ah, isso tem bastante a ver também com, o, com a escalada irracional de compromisso
1: eu achei que você ia dizer com os eleitores do Bolsonaro que é, ainda que insistem que
0: é, é exatamente isso, tipo assim tu, 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 tu tem uma dificuldade pra admitir o erro como a gente já conversou sobre e aí tu fica naquela vibe tipo assim, não, não tô certo pra caralho Ilusão de agrupamentos. Ah, isso é interessante. A tendência de pensar que eventos aleatórios que ocorrem em aglomerados não são eventos realmente aleatórios. Tipo assim, tu por um detalhe os bagulhos estão juntos e tu acha que eles estão juntos por coincidência, por coincidência não. Por, por uma razão. Por uma razão, exatamente. <risos> Aí tem o clássico viés de confirmação ou tendência de confirmação, que é a tendência das pessoas de procurarem ou interpretarem informações de formas que estas confirmem suas crenças ou hipóteses. É quando tu fala para a pessoa, tipo, tu fala para a pessoa, não vou conseguir pensar no exemplo agora, mas tu explica para a pessoa um fenômeno. Que, tenta, que que serve justamente pra desmentir a ideia, pra, tipo, desprovar a ideia que ela tem burra. E aí ela vai lá e diz, caralho, isso que tu tá falando confirma tanto a minha ideia burra, porque por algum motivo ela arruma alguma maneira totalmente inesperada de interpretar aquilo da maneira que, que confirma o viés dela, entendeu?
1: É. Isso aí como é o famoso tá no erro, né?
0: Mas Como é que, eu, como é que eu, eu não consigo pensar agora em nenhum exemplo desse que é tão clássico?
1: Pois é, não consigo pensar em nada também.
0: Ah, é quando tu fala assim, vamos lá, vou pensar no exemplo mais. que mais me ocorre aqui agora. A vacina da. A vacina da Pfizer trabalha com RNA mensageiro, tá? Aí o cara vai lá e diz, exatamente, altera o meu DNA! Entendeu? <risos> tipo, Lembrando tá tentando explicar que. É
1: a vacina da Pfizer não altera o Exatamente. seu DNA,
0: vacine-se. Pelo contrário, toda vacina tem algum tipo de código de informação genética, tá ligado? Quer dizer, não sei se toda. Mas vacinas têm informações genéticas. Comumente tem, sabe? Faz parte da, do funcionamento de boa parte das vacinas. Nenhuma delas altera o teu DNA. Só que tu fala que a vacina trabalha com tipo, a vacina carrega informações genéticas, a pessoa vai achar que altera as informações genéticas, entendeu? Ela já vai tipo pegar aquela informação que tu trouxe e já vai imaginar alguma coisa que confirma que ela achou que, 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 que ela tá querendo acreditar viés da congruência a tendência de testar hipóteses exclusivamente através de testes diretos ao invés de testar possíveis hipóteses alternativas, ah, isso é muito bom tipo assim, cara, isso é muito bom por causa que isso me lembra a galera da Terra Plana que tipo assim, eles vivem testando se a Terra é plana, eles raramente testam se a Terra é redonda Tipo assim, existem vários testes que comprovam facilmente que a Terra é redonda. Por exemplo, o, o navio se pondo no horizonte quando tu quando tu assiste ele indo embora em direção ao horizonte, certo? Ele vai se pôr, se tu, se você não sabe, um navio, tu tá num porto enxergando o um navio em direção ao horizonte, ele se põe primeiro o casco e por último o mastro dele, entendeu? Sim. Por quê? Porque ele está tipo, sumindo para baixo, assim. Por quê? Porque a Terra é redonda. Isso, exatamente, porque a Terra é redonda. Outro exemplo clássico de confirmação que a Terra é redonda. A gente já foi para o espaço várias vezes várias agências de diferentes países, inclusive agências privadas já foram para o espaço. Todas elas concordam que a Terra é redonda, inclusive, isso é imprescindível para os seus cálculos astronômicos. Detalho, é. uma coisa super importante se, se assim. você
1: é terraplanista eu ia dizer desliga esse programa mas não desliga
0: continua, continua ouvindo é a gente
1: até o final e depois <risos> de ouvir o programa vai, vai pesquisar um pouquinho assim ó com o coração aberto
0: é pes pesquise pesquise sem viés de confirmação pesquise hipóteses que comprovem a Terra é. redonda não a Terra assim, plana
1: vá, vá, dá uma pesquisada sobre isso e cada vez que tu tiver contrário assim pensando não eu acho que a, que a Terra é plana assim pensa, por que que eu acho isso? E daí confere e se tá nessa lista ou por que que tu acha
0: isso <risos> o no filme aquele da, da Terra Plana da Netflix excelente documentário, muito recomendado, recomendo os caras pegam um laser e tentam fazer esse laser passar por, por um buraquinho porque se ele, tipo assim, se ele passar exatamente por aquele buraquinho, é porque a Terra não tem curvatura, entendeu? Então eles estão eles estão justamente, tipo assim, existe um zilhão de provas de que a Terra é redonda, mas eles precisam fazer um teste com um laser. Por um detalhe, no filme, eles, com, 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 eles têm uma distância suficiente pra, pra perceber uma diferença, sabe? Na, na, na curvatura da Terra. E eles percebem. Caralho, não tá fechando com o que a gente imaginava. Só que se eles tivessem feito mais próximo, se eles tivessem feito, tipo assim, ah, um laser que é o ponto pro prédio ali na frente ele vai parecer que tá em linha reta entendeu? porque eu tô testando uma coisa que não é exatamente o que tem que estar tá sendo testado, eu tô testando a minha hipótese e aí qualquer falha no meu método vai corroborar com a minha hipótese, sabe? Pô, até a tua é complicado Viés de sobrevivência: a tendência de concentrar nas pessoas ou co a tendência de se concentrar nas pessoas ou coisas que passaram por um processo de seleção e ignorar as que não passaram, tipicamente por falta de visibilidade, o que pode levar a várias conclusões falsas, é uma forma de viés de seleção. A viés de seleção e cherry picking, que significa em inglês catar cereja, é um bagulho muito bom. Eu gosto muito desse desse exemplo. Tu conhece o Tu conhece o do, os aviões na Segunda Guerra Mundial? Não Olha só, essa história é muito legal pra explicar o viés de sobrevivência Os caras levantavam o voo, certo? E iam na direção do inimigo Faziam a operação no, no campo inimigo Seja lá qual for, a operação com o avião E voltavam, certo? Uhum. E os aviões que voltavam, voltavam com furo de bala nas asas Certo? Então eles pensavam, puta, eles estão acertando o tiro nas nossas asas E reforçavam as asas
1: Saca? Ah, burrice. E Sim. aí os
0: aviões, tipo, continuavam indo e continuavam não voltando. Porque eles não estavam olhando os aviões que não voltavam. Sim. Os aviões que não voltavam tomavam tiro no corpo do avião. Saca? Então, tipo, eles tinham uma tendência a achar, eles tinham uma tendência a avaliar os aviões com base nos aviões que voltavam. Então eles Sim. acabavam, tipo, fazendo a, 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 a adaptação errada nos aviões da sequência, isso é muito, isso é muito foda Sim. isso tem muito a ver, por exemplo, com e com, com, o, com o que a Wikipedia aqui mencionou do, do viés de seleção, que a gente não leu sobre ainda, mas deve ter aqui nessa lista que é quando tu, tu escolhe tu acha que tu tá fazendo uma escolha aleatória mas na verdade tu tá escolhendo os casos que te favorecem isso foi é muito comum nos, nos estudos sobre cloroquina que os caras faziam tipo assim ah, eu, eu vou pegar esse estudo maluco, feito completamente sem moral nenhuma mas que atesta que a cloroquina funciona Lá num laboratóriozinho de, de Pindamonhangaba Pindamonhangaba não, porque no Brasil Nenhum estudo comprovou que a cloroquina funciona Mas, por exemplo, num laboratóriozinho maluco lá na Índia Sabe? E aí eles pegam... Um, ou nos Estados Unidos teve muito, para não ser, tipo...
1: Orientalista É, pra não
0: ser orientalista Nos Estados Unidos teve muito também Tu... É essa fase do cherry picking, entendeu? Tu escolhe os estudos com base Tu escolhe estudos, as fontes, etc Já com base num... Num, num viés teu anterior É
1: engraçado que isso Que isso daí é muito Quase todos eles são, tu tá querendo te enganar, né
0: Tu tá querendo te enganar é, é, todos, eles, todos eles Voltam pra aquele negócio que a gente falou Já em vários deles, que é A pessoa não aceita que ela tá errada é, né? Isso
1: isso parece, eu vou começar a usar isso Quando Sabe quando vai ter uma conversa com aquela amiga Que tem um namorado que é um boy lixo
0: Tu tá com eu, um viés eu, cognitivo eu, aí.
1: É tu, é, tu tá com viés cognitivo aí nesse, nesse boy, amiga. Porque tu, tudo, todos os sinais estão ali, entendeu? Mas ela não vê. Tu ela chega, não vê.
0: Tu pode chegar e falar assim: ó, você tá sendo um popurri de viéses cognitivos, essas, essas tuas decisões heurísticas não estão valorizando a opção racional.
1: Exatamente.
0: Ai, ai, vou. A gente tá chegando aqui perto do final do programa, eu vou ler só mais um, que é um que eu gosto bastante também que é o efeito Dunning Kruger. Dunin -N -N Kruger. D-U-N-N-I-N-G-K-R-U-G-R. Que é a tendência de pessoas pouco qualificadas de superestimarem as próprias habilidades. Isso é muito bom, porque, tipo assim, eu conheço um pouco sobre esse assunto e eu ainda não conheço a extensão do assunto. Então, do pouco que eu conheço, eu tenho a impressão de que eu manjo pra caralho sobre o assunto.
1: É, é que assim, esse é um... E eu
0: ajo como se fosse um especialista.
1: É tu, é, tu sobe um degrau da escada, e aí tu olha pra baixo e tem um monte de gente abaixo de ti. Ou seja...
0: Tu, tu... é foda pra
1: caralho. é. Mas tu esquece de olhar pra cima e ver que tem todo o resto da escada ainda, né?
0: Exatamente. Tipo, tu não é um especialista no bagulho porque tu sabe um pouquinho mais sobre aquele assunto. Às vezes, justamente, tu ainda não sabe quão complexo o assunto é. E aí tu acaba, tipo, reforçando os teus vieses porque tu acha que tu é um especialista no assunto, quando tu na verdade não é. Então, se liga aí, você aí que tá ouvindo? Eu, por exemplo, sou um especialista em viéses cognitivos. Eu li um artigo da Wikipédia inteiro sobre o assunto. É. Você que tá lendo também é um especialista em viéses cognitivos. Você ouviu um programa do Dibicotar inteiro sobre esse assunto. Deve ser um especialista, não é feito da Anipruga. É, por exemplo,
1: então, tu sabe mais agora do que sabia quando começou o programa? Sabe? Sim. Então, logo, logo agora tem um especialista.
0: Exato. 40 minutos sobre esse assunto com certeza são suficientes suficiente ser um especialista no assunto. Ler um artigo do Wikipedia é o suficiente para ser um especialista Sim. sobre o assunto.
1: É assim, mas a, a dica é: se tu acha que sabe sobre alguma coisa, provavelmente não sabe.
0: É, tem uma chance grande porque de Porque quanto tipo mais, que
1: você mais saber. tu sabe sobre uma coisa, mais desesperado tu fica, porque não sabe nada dela.
0: Ah, é importante evitar, no, no mundo acadêmico, especialmente, é importante evitar a síndrome do impostor. Às vezes tu realmente é sabe sobre é... o logônio, então não, fica tranquilo Mas é
1: que eu não sei, eu acho que tem pessoa se eu, se eu não tô sofrendo de síndrome do impostor Eu acho que eu tô no erro
0: Tá, mas é que tem, tem, tem pessoas que não sofrem síndrome do impostor E ao mesmo tempo tem pessoas Que não sofrem do síndrome do impostor E são impostoras, tipo, dentro Dentro e fora do ambiente acadêmico é. Então, tipo assim, mas mais fora, só para ser assim. É porque fora do meio acadêmico não tem alguns, alguns elementos pra garantir que a pessoa realmente saiba o que tá fazendo. Não tem revisão por pares, entendeu? Basicamente isso. Mas enfim. Esse aí, esses aí foram alguns viéses cognitivos. Pra saber todos, vai conferir lá na Wikipedia. Evite-os, se você não quiser ser um, um apedeuta. Um heurístico? Um heurístico. Se você quiser. Pra, pra, até se você quiser ser um heurístico. Mesmo assim, saiba que você vai. Você corre isso de cair nesses erros. Aí você talvez saiba evitar eles. É isso.
1: É isso aí. Até Fechou? mais.
0: Boa noite pra todo mundo ouvindo o rádio Armazém. Até semana que vem. Tem ainda semana que vem? Deixa eu ver aqui o calendário só um instantinho. Temos ainda. Até tibico, eu tenho na semana que vem. Até, até dia semana 24, que vem. Chegando próximos ao final da nossa temporada. Um grande abraço aí pra, pra, pra todo mundo acompanhando o Tibico.
1: É isso aí. Boa noite.